0: capítulo 9 todavía veo gente sentada estoy esperando que usted se ponga de pie alguien diga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿lo tiene ya? leemos en nombre de Jesucristo dice así al pasar Jesús vio a un hombre ¿cómo era este hombre? ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego respondiendo Jesús o respondió Jesús dijo no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto el entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían él es y otros a él se parece él decía diga alguien yo soy y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos Respond respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo el lodo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron dónde está él él dijo no sé llevaron ante los fariseos el que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista él les dijo me puso lodo sobre los ojos Y me ve y veo Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora sus padres respondieron y les dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero cómo ve ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene Preguntadle a él Él hablará por sí mismo Esto dijeron sus padres Porque tenían miedo de los judíos Por cuando los judíos ya habían acordado Que si alguno confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga Por eso dijeron sus padres Edad tiene, preguntadle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no queréis, perdón, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? queréis también vosotros haceros sus discípulos y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Desde el principio No se ha oído decir que alguno Abriese los ojos a uno que nació ciego Si éste no viniera de Dios Nada podría ser Respondieron Y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y lo expulsaron oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es el Señor para que crea en Él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es y Él dijo creo Señor y le adoró amén gracias la palabra de Señor es fiel y es ser por todos se puede sentar Much muchísimas gracias gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alguien diga gloria a Dios ahí alguien diga gloria a Dios hoy quiero hablarle brevemente y que como hoy quiero hablarle hoy quiero compartir con todos ustedes sobre la necesidad y mire cómo, cómo, cómo le pongo yo que es una necesidad de testificar de Cristo. Entonces, voy a llamar a este mensaje testificando, testificando de qué o de quién, de Cristo. Algunos de ustedes recordarán que el domingo pasado, cuando prediqué, les dije que yo venía a hablarles del ciego. ¿Se acuerda alguien? Ah, que ese mensaje no, bueno, ese mensaje es para hoy. ¿Qué cosa es testificar? ¿Me ayuda alguien? Bueno, pastor, testificar es dar testimonio, ¿verdad? Es dar testimonio. ¿Quién puede testificar? ¿Quién puede testificar? Solamente puede testificar un testigo. Solo puede testificar quien, dígamelo a alguien, un testigo. ¿Y quién es un testigo? ¿Alguien tiene su boletín allí? ¿Quién es un testigo? Testigo es la persona que está presente en un acto En una acción o en un acontecimiento Ese es testigo, es la persona que lo vio Pero puede ser también que la persona no vio Pero que la persona oyó ¿Ok? La intención Del testigo Puede ser voluntaria Usted puede ser testigo voluntariamente Pero usted en ocasiones es Testigo involuntariamente A veces vemos cosas que ojalá No hubiésemos querido ver Pero la vimos Y como la vimos o la oímos Usted escuchó, usted no vio pero usted escuchó Que alguien estaba planeando La muerte de otra persona Y luego usted se da cuenta Que ese hecho se concretó que mataron a esa persona y están buscando testigos usted es un testigo usted no vio el crimen pero usted escuchó del plan entonces podemos testificar de lo que hemos visto podemos testificar de lo que hemos oído y podemos testificar de lo que hemos vivido ¿De qué cosa puede testificar usted? Dígalo. Primero, de lo que hemos visto. Segundo, lo que hemos oído. Y tercero, sí. tercero lo que hemos vivido. Gloria a Dios. Gloria al Padre. El testimonio tiene... El testimonio tiene algunas intenciones. ¿Cuál es la importancia del testimonio? Bueno, el testimonio, el testimonio tiene como intención traer a la luz toda verdad. El testimonio de Cristo tiene la intención de dar gloria a Dios. el testimonio de Jesucristo número 3 va a inspirar y a dar esperanza al que escucha y el testimonio va a despertar la curiosidad en las personas que oyen. ¿cuántos de ustedes aquí han ido a algún lugar porque otra persona fue yo no sé si aquí habrá alguien que ha ido a Disney usted se fue a Yo no sé a dónde fue usted Vamos aquí mismo a Panamá Alguien le dijo que fue para allá Y fue espectacular lo que vio Que, que fue un restaurante Y que la comida es excelente Y usted no sabía nada Pero como esa persona estaba hablando Con, con esa convicción Usted dijo yo quiero ir para allá ¿Le ha pasado a alguien aquí? ¿Ah, le, ¿Le pasó hermana? porque la persona que estaba testificando despertó su curiosidad usted dice yo voy yo voy gloria a Dios gloria a Dios cuando se conoce o se es testigo de un hecho cierto y se calla uno da lugar a los falsos testimonios cuando usted conoce la verdad y usted calla la verdad Usted da lugar a la mentira Usted da lugar a falsos testigos Eso es una de las cosas que nos están ocurriendo hoy en el mundo Hay muchos falsos testigos de Dios Son falsos, no son testigos verdaderos Pero ¿por qué hay tantos falsos testigos Bueno es que los testigos verdaderos se han callado se han callado alguien dice pastor pero es que yo sí, si usted no está testificando usted está callando y cuando la verdad calla la mentira habla santo padre gloria a Dios gloria a Dios no lo que pasa es que yo no quiero problemas no debemos callar por cobardía es que yo no quiero que la porque la gente va a decir la gente me va a criticar no debemos callar por causa de la gente Pablo dijo Porque no me avergüenzo del evangelio Porque el evangelio es poder de Dios Alguien levante la mano y diga No me avergüenzo del evangelio Sí dí, dígalo eh, eh, Eso tiene poder en el mundo espiritual No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de Jesucristo no me avergüenzo de la palabra de Dios no me avergüenzo del Dios del cielo no me avergüenzo Gloria a Dios. hay gente que calla por maldad no solamente por temor sino por maldad usted sabe que se cometió un hecho están a punto de condenar a un inocente usted sabe la verdad pero usted calla Eso se llama maldad Hay gente que calla por ingratitud Lo escribió Recibir el favor de Dios Y no testificarlo Es un acto de ingratitud Señor libra mi corazón de la ingratitud Libra mi corazón de la ingratitud Vamos a lo que leímos Este hombre es un hombre Que nació como nació este hombre ¿Cómo nació Es ciego de nacimiento Es ciego de nacimiento Antes del capítulo 9 de Juan Usted no escucha hablar de este hombre Las condiciones en las que nacieron En medio de una sociedad Perfeccionista lo condenaron a vivir en la miseria. Lo condenaron a vivir en la oscuridad. Lo relegaron y lo convirtieron en un ciudadano de tercera categoría. Es ciego, ¿cómo es el hombre? eso qué significa no hay luz en él significa que no tiene visión hay gente que no tiene visión wow algunos de ustedes que, que piensan que ven no ven nada no tienen visión vive en oscuridad nadie que vive en oscuridad puede testificar de Dios miren algunos mira, yo no voy a llamarles más cristianos voy a hablar algunas personas que están en las iglesias no testifican de Jesucristo porque viven en oscuridad Santo Dios. gloria a Dios gloria a Dios viven en, en, en la oscuridad Nadie que viva en la oscuridad va a testificar nada de Dios. La Biblia dice que Él se sentaba y mendigaba. Al menos así dijeron a alguien. ¿Qué cosa hacía Él? Se sentaba. ¿Eso qué significa? Significa que no trabajaba, no se esforzaba, no actuaba. Nadie que viva sentado va a testificar de Jesucristo. No es la voluntad de Dios que tú estés sentado. Uy, ya, ya, ya está pensando tú, ¿y qué hago? Me paro. No es la voluntad de Dios que usted viva sentado, sentada. Santo Padre. Dios no te creó para estar sentado, sentada, para calentar una silla. Dios te creó para la gloria de su nombre el problema de los que se sientan es que se sientan a esperar que los demás le den el problema de los que se sientan es que los que se sientan comienzan a depender de los demás Señor revela lo que yo estoy tratando de decir aquí Torpemente, a veces estoy limitado por mi propia lengua. No es la voluntad de Dios que usted viva sentado. Gloria al Padre. Los que se sientan nunca van a testificar nada de Dios. Tercero, los que mendigan, los mendigos nunca van a testificar nada de Dios alguien puede darme una definición sencilla de un mendigo ¿Qué es un mendigo ¿Ah? uno que pide dinero uno que, que se, se la pasa rogando el favor de los demás Hay gente que son mendigos de dinero. Entonces usted los lo ve. Yo, yo sé que algunos usted está pensando y que gracias a Dios que yo no. Pero un segundito. Algunos mendigan en la empresa en donde están o mendigan en el gobierno al partido político al que pertenecen. No actúe como un mendigo. ¿Aló? No actúe como un mendigo. Hay mendigos de amor. De amor. Quémame, pero no me dejes. Por favor. ya el hombre se fue con otra por favor, por favor ya, ya la mujer se fue con otro por favor no puedo vivir sin ti sin ti la vida no tiene sentido si me dejas voy a morir él volvió volvió casado ella se murió de amor. Cuando un hombre, una mujer, un joven siente que no puede vivir sin la otra persona, es un mendigo. Está mendigando, eh, con ¿cómo llamarle? En sentimientos amorosos. Por favor. Pastor, mire, este hombre. Lo que pasa es que este hombre, esto, este hombre, aquello, me maltrata, me insulta, me llama fea, me denigra, me todo. Y, y entonces eh, se fue con otra, eh, estuvo conmigo, me contagió una enfermedad aquí y allá. Y ahora me quiere dejar, Pastor, me quiere dejar. Hermana, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero yo no quiero que me deje. Yo no puedo vivir sin Él. Un hombre, cuando una mujer la deja, está pensando en suicidarse. En me voy a ahorcar. Eres un mendigo. Y si te. Bueno, ya. Algunos se ahorcaron, se mataron y el diablo se los llevó. Santo Dios. ¿Qué otra cosa podemos mendigar? A ver. ¿Ah? Perdón, no estoy escuchando. Ayúdenme los que están adelante. Perdón, amistad. Sí, también, muy bien. Sí, muy bien. Hay gente que no está interesado en tu amistad y estás pegado como un chicle ahí. Oye, date un baño de dignidad. dese un baño de dignidad si no quiere tu amistad se la pierde se la perdió ¿Ah? si, si no valoró tu amistad se la perdió hombre se la perdió ¿Qué, ¿Qué? lo que pasa es que ese es mi mejor amiga te traicionó te traicionó te menospreció ya, déjalo gloria a Dios alguien diga gloria a Dios el hombre vivía mendigando el hombre no trabajaba no se levantaba, por lo tanto. No tenía una razón por la cual glorificar a Dios cuando usted se la pasa mendigando. Usted no testifica de Dios. Gloria al Padre. Pero Jesús. La Biblia dice que Jesús pasó por allí y lo vio. Dios te ve sin importar cuál sea la condición que tú tengas que Dios te ve sin importar cuál sea la condición que tú tengas Dios está viendo tu condición y cuando tú tengas una condición que es contraria a la voluntad de Dios el Señor está dispuesto a hacer un milagro por ti alguien se perdió la oportunidad de decir, amén Señor cuando tú tienes una condición Contraria a la voluntad de Dios El Señor está dispuesto A hacer un milagro por ti Señor hazlo por mí Ay, díganle, Yo no sé si el que está al lado Lo necesita o si lo quiere Pero hazlo por mí Lo hiciste por ese ciego Hazlo por mí Señor Santo Dios Jesús lo vio La gente tiene que entender Que Jesús nos ve que Jesús te está viendo. Por eso es importante darle gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante no, nosotros levantarnos. ¿Alguien recuerda al paralítico que estaba sentado allí en la silla? ¿Lo recuerda? Que si alguien lo recuerda. ¿Qué estaba haciendo el paralítico? ¿Qué estaba haciendo el paralítico? Mendigando. Pasó Pedro y Juan el paralítico los ve y el paralítico siente en su corazón estos hombres tienen algo para mí yo tengo algo que Dios te va a dar a ti ahora mismo el paralítico le extiende la mano le está pidiendo pedís y no recibís porque pedís mal algunos de ustedes están pidiendo y no están recibiendo porque están pidiendo mal él estaba pidiéndole dinero a los que tenían la capacidad de hacerle ver Santo Dios! Alguien extienda la, la mano ahí Dame Pastor no tengo trabajo Tengo mujer Tengo hijos Tengo que pagar la casa El colegio de los muchachos Pastor de un dólar Pastor, deme un real. Hermano, usted está pidiendo mal. Si yo le doy un dólar, usted va a volver a tener necesidad. Mejor pida, pastor, ore por mí. Para que Dios me abra una puerta. Ore para que Dios haga un milagro. Ore para que Dios me bendiga. Pedro y Juan. Pedro con Juan. ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? Están allí. Ellos están pidiendo Y la dice que les estuvo atento Esperando recibir algo de ellos Yo creo si usted me pregunta Que se llevaron la mano a la bolsa Al bolsillo Que ellos buscaron Y Pedro y Juan se dieron cuenta Que estaban limpios ¿Cómo estaban ellos Oiga si usted no tiene dinero No se sienta mal Lo voy a repetir Nadie quiere decir amén a ese punto Si usted no tiene dinero No se sienta mal si no tienes dinero pero tienes a Dios tranquilo si tienes a Dios lo tienes todo oh. ay Dios mío Pedro y Juan buscaron y no encontraron para los apóstoles ahora aquí sé que uno tiene que vivir con millones de dólares y que uno tiene que vivir yo no sé a dónde porque eh, la doctrina de la prosperidad es contraria a la de Pedro y Juan Pedro y Juan no tenían lo que tienen algunos lo que tenemos algunos ministros hoy para no quedarme por fuera Pedro le dijo no tengo oro y no tengo plata no tengo lo que tú quieres no tengo lo que tú esperas no tengo lo que tú deseas pero lo que tengo o sea que sí tengo algo lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo levántate y anda y lo tomó de la mano y, y el, el, el paralítico saltó hermano y se puso de pie y caminaba bien y comenzó a saltar y a gritar ¿Qué hace el paralítico tan pronto se pone de pie entra al templo saltando, gritando y glorificando al Señor porque cuando Dios hace algo con, contigo tú vas a darle gloria a Dios te imaginas un, un inválido, un, un paralítico, alguien que, que, que camina arrastrando un pie, que Dios los haga y después está ahí y que, y que Gloria a Dios, el Señor me sanó. Alguien que se está muriendo con cáncer, no viene y dice: Gloria a Dios, el Señor me sanó. Él entró en el templo, Santo Dios. Su actitud, ¿cuál fue? ¿Por qué está saltando? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está glorificando al Señor? Dígalo a alguien porque estás testificando, Dios me sanó, si Dios te salvó, a quien Dios salva, el que se siente salvado ya, sientes que tu alma no se va a perder en el infierno, entonces tú tienes motivo de alegría para decir todos los días, oiga, Jesucristo me salvó, si siento que estoy perdido no puedo decir nada, volvamos al ciego volvamos al ciego alguien hágame el favor si quieren no es obligación pero cierre los ojos un minuto eh. cierre los ojos un minuto no abra los ojos hasta que yo le diga no abra los ojos pastor y usted ¿por qué quiere que cierre los ojos para que usted vea cómo ese ciego vivía permanentemente en oscuridad no podía ver al vecino o a la vecina que está al lado no podía ver nada ya gracias ábralo ya tienes una idea del ciego lo que tú acabas de hacer en 30 segundos ese ciego lo vivió durante toda su vida pero Jesús lo vio dígale Señor mírame a mí mírame a mí mira a mi vida Jesús lo vio gloria a Dios pero no solo Jesús lo vio los otros también lo vieron los discípulos de Jesús dijeron pobre miserable seguro que pecó él o fueron sus padres los que pecaron entonces le preguntan maestro rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Miren, no siempre que le pasa algo malo es que uno está en pecado. Hay gente que es más santa que usted y que yo. Y le están pasando cosas malas. Ay, Padre Santo. Ah, se lo voy a repetir. Hay gente que es más santa que usted y que yo. Y están enfermos. Eliseo no se enfermó. ¿Ah? ¿Y Eliseo cuando se enfermó estaba en pecado? Un hombre santo de Dios. Jesús dijo, ni este ni sus padres pecaron. Él nació así porque es necesario que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué es necesario? Que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. ¿Qué es necesario? Dígalo a alguien. Que las obras de Dios se manifiesten en mí Y cuando el Señor habló A mí me llama la atención Que este ciego no le pide a Jesús Que lo sane como Bartimeo Cuando Bartimeo escuchó que era Jesús Se descompuso y comenzó a gritar Hijo de David ten misericordia de mí Pero este ciego no le pidió nada Jesús dijo entre tanto estoy en el mundo Luz soy del mundo Y dicho esto escupió en tierra hizo lodo con la saliva ya Llegó cochinada escupió si yo escupo aquí se imagina lo que lo, lo, lo que subirían a las redes sociales si yo escupo aquí hago lodo con la saliva ¿ah? y se lo pongo en los ojos de algunos de ustedes se imagina qué no se diría eso saldría en Metcon, en TVN en ¿Cómo que se llama el, el otro? En TV Max. Saldría en Osana Visión. Mis autoridades me llamarán Bailey, pero ¿qué es lo que te pasa, Bailey? ¿Cómo que con la saliva te estás pasando? y lávate. Lávate, Santo. Y usted sabe que para hacerlo con saliva, no puede ser ni con salivín. Tiene que ser un salivón. Le dijo, bailábate al siloé. Fue, se lavó. Y santo Dios. Mira, cuando tus ojos son abiertos, en el momento en que Dios abre tus ojos, tú comienzas a darle gloria a Dios. Sí. Miren, la mayoría de los que estamos aquí, ninguno decíamos amén, gloria a Dios, aleluya, ni hablábamos lenguas. Nosotros no nosotros antes nos gustaba el merengue la bachata, la salsa, el rock y la cosa eso era lo nuestro lo nuestro era hablar obscenidades, bueno los de la mayoría pero cuando nuestros ojos fueron abiertos nos dimos cuenta que nuestro Dios está allí y que está le alabando, gloria a Dios no diga gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios. El ciego volvió viendo. El ciego entendió, no voy a sentarme más. Alguien repítalo en voz alta conmigo. No voy a sentarme más. El ciego entendió, no voy a mendigar más. No le voy a mendigar dinero a nadie. No le voy a pedir prestado a nadie. Un montón de cristianos que préstame, que préstame, ahora ora, doble rodillas y clama a Dios: Que le saque esa prestadera. Préstame, préstame. ¿Qué pasa? Ya. Ya hay a, a algunos que, que tienen como una, eh, escuche, tienen un discernimiento que no es espiritual. ¿Cómo así, pastor? Discernimiento para saber quiénes son los hermanos que más tienen. tiene discernimiento yo no sé cómo hacen pero se le pegan a esos hermanos cómo los encuentran pero allí se le pegan santo padre, te comienzan a contar la tragedia de su vida debo cuatro meses de casa me han mandado dos cartas del banco a mis hijos los suspendieron en el colegio no he pagado en cuatro meses y despiertan la lástima a de los demás. No tengo. Me puedes prestar. Saben que no te van a pagar. Pero igual te van a pedir prestado. Uh. Santo Dios. Pastor, ¿usted cree que me puede prestar 20? Hermano, no puedo. Pero te voy a regalar dos. Ahí te vas. Ya, te voy a regalar dos. Pastor, pero ¿qué hago con esto? Oye, compra boli, compra algo y véndelo. Trabaja. Cuando tú eres ciego, tú no dependes de los demás. Cuando Jesús está en tu corazón, tú sabes que nuestra verdadera fuente de bendición no es el hombre, ni es la empresa, ni es el gobierno, sino que es Dios el que nos bendice. Alguien diga, amén a ese a ti quien te bendice es Dios para que lo vayas. No vayas a pensar que esto es tu estupenda sabiduría. No vayas a pensar que es por tu propio esfuerzo, por los títulos que tienes. La Biblia dice que no hay nada que le fuere dado a los hombres que no venga de lo alto todo lo bueno que tú tienes Dios te lo envió Dios te lo dio y... alaba a Dios, alaba a Dios alaba a Dios lo bueno de los que testifican es que cuando Dios te da algo y tú das testimonio cuando Dios hace algo contigo y tú das testimonio de Dios, entonces Dios te da más El hombre volvió viendo La Biblia dice Regresó Y regresó Se fue Dice Se lavó Y regresó viendo Los vecinos Dice Y los que antes Habían visto Escucha lo que dice la Biblia Los que habían visto Que eras ciego Ay Dios mío Alguna gente va a mirarte Y va a ver Y va a saber Que tú eras un enfermo Ya no lo eres la gente te va a mirar y va a saber que tú eras un mendigo Ya no lo eres La gente te va a mirar y va a saber que tú eras el que te sentabas Que ya no lo eres Que tú eras el que te querías matar, que ya no lo eres Que ahora tienes a Dios en el corazón Y cuando tengo a Dios en el corazón todo lo puedo, alguien dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dígalo fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo Dios. Oye, quita la mirada de ese hombre. Quita la mirada de esa mujer. Usted no puede hacer de un hombre o de una mujer un ídolo, un Dios en su vida. Cualquier persona, escuche esto. Cualquier persona que ame a algo. O a alguien más que a Dios, o tanto como a Dios, lo perderás. Amas ah. oh. ¿A, a un hijo más que a Dios, vas a perder ese hijo. Amas a una mujer más que a Dios, vas a perder esa mujer. Amas a un hombre más a Dios, vas a perder ese hombre. Amas al dinero más que a Dios, vas a perder el dinero. Amas a la empresa más que a Dios, vas a perder ese empleo. Santo, amas al pastor más que a Dios. Vas a perder al pastor. Ay, Dios mío. Ayer dije bueno, afortunadamente yo no amo al pastor más que a Dios. Mm -hmm. que no? gloria, a Dios gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria. Pastor, ¿y yo cómo sé si lo amo más que a Dios? Bueno, si tú piensas que no puedes vivir sin esa persona, estás en problema Póngase a pensar usted cómo reaccionaría si lo pierde. Pastor, ¿y yo cómo sé si lo amo más que a Dios? Bueno, si tú piensas... yo no sé qué es lo que está pasando ahí, flaco. A acá está saliendo la retransmisión de lo que yo estoy hablando. La bota del flaco. Santo, ay le diga gloria a Dios amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu vida con todas tus fuerzas le amarás más que todas las cosas dice la Biblia Tal vez a alguien le cuesta decir amén a esto Pero la Biblia dice Que tú debes amar a Dios Más que a todas las cosas Y más que a todas las personas Pastor y yo qué hago Si mi mujer me deja Levántate varón y camina Pastor y si me deja mi novia Ese no era Esa no era Hay cosas por las que tú estás llorando hoy Por las cuales vas a reír mañana Hay alguien aquí que recuerda su primer gran amor Usted no se casó con el primer gran amor, ¿se acuerda? Cuando ese primer gran amor te dejó, te querías morir No querías comer, no podías vivir Pero echaste hacia adelante y hoy 20 años después Levanta las manos Y que gracias Padre Yo estaba loco Yo estaba loco Jehová Yo estaba loco mm. Hablarán de ti Como el que mendigaba Porque no vas a mendigar más la Biblia dice que tú prestarás a muchos Pero no pedirás prestado Alguien diga amén a eso Alguien diga amén a eso ¡Santo! En serio pastor, en serio Gloria a Dios Si usted no comienza gloria a Dios Yo voy a quedarme aquí Decían algunos No es este el que se sentaba y mendigaba Unos decían Él es Y los otros decían A él se parece ¿Por qué no lo podían reconocer? Dígame a alguien. No lo podían reconocer por varias cosas. Primero, porque ya veía, caminaba bien, no dependía de nadie para caminar, caminaba derecho, gloria a Dios. Santo Rey. Segundo, por algo que la Biblia no dice, decían él es, decían a él se parece, porque algo había cambiado, no solamente en lo interior, sino también en lo exterior. Creo que ya él no se vestía más como mendigos ah. uh. Todavía hay creyentes que se visten como mendigos Todavía hay mujeres Miren hay unas mujeres que cuando van a buscar empleo Pareciera más bien que van como un burdel a buscar trabajo Lo enseñan todo Menos el cerebro Quieren que la contraten por su cuerpo. No por su preparación. No por causa de su capacidad. Está mendigando. Deme dinero. Y hagan con mi cuerpo como quieran. Oh, está mendigando. hay gente que sigue mendigando amistad cuando usted mendiga una amistad dígalo a alguien ¿Cuándo yo sé que estoy mendigando una amistad bueno cuando no la puedo dejar cuando yo no puedo dejar una amistad yo desarrollé una dependencia de esa amistad si hay algún psicólogo aquí una dependencia emocional y hay algunas amistades que son tóxicas dañinas malas para nosotros y ya sabemos que son malas Y ya sabemos que a Dios no le agrada esa amistad Ya sabemos que Dios no quiere que tengamos esa amistad Pero insistimos como, como rogándole Como mendigándole Por favor no dejes de hablarme No dejes de estar conmigo Algo cambió en el ciego que no lo podían reconocer uno decían Él es Otros decían se parece Pero no estoy seguro La verdad es que él se parece Oiga usted es Usted se llama fulano de tal Digo sí Usted y yo estábamos en la escuela Perdón pero es que yo, yo no le reconocía Es por lo que Cristo ha hecho en ti Amén ah. Mm -hmm. Alguien que no es mendigo que levante la mano y alabe al Señor ahora. Unos decían, a Él se parece. Él decía, yo soy, yo soy quién. ¿Quién soy yo? Yo soy el que era ciego. Yo soy el que era mendigo. Yo soy el que se sentaba no, no te equivoques No te equivoques Que lo que yo hacía antes Ya no lo voy a hacer más Gloria a Dios Dios está esperando Que tú abandones algunas cosas Que son de ciegos Que abandones algunas cosas Que son de mendigos Que abandones algunas cosas Que son de vagos Él decía yo soy Y comenzó el interrogatorio eh, Escuche la pregunta ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que si tú naciste ciego Ahora puedes ver? Santo Padre Miren hay oportunidades Que usted tiene que aprovechar El que está escribiendo escriba Para testificar de Jesucristo Hay que aprovechar las oportunidades Muchacha, tengo tiempo que te veía. Oye, tú tienes mi edad. Yo tengo cincuenta y tanto. Pero te ves bien que te has hecho. ¿Cómo haces para mantenerte? Esa es tu oportunidad. Mujer, esa es tu oportunidad. Vas a decir cómo, bueno, te voy a contar. Ciego era yo. No veía. Mendigaba. Dependía de los demás Pero un hombre escupió El ciego dijo Un hombre llamado Jesús El ciego dijo Un hombre que se llama Jesús cuando le, cuando le preguntan al ciego ¿Cómo fueron que te abrieron los ojos? Él comienza respondiendo diciendo Aquel hombre que se llama Jesús ¿Cómo que se llama aquel hombre? ¿Cómo es que se llama? Jesús, Jesús cuando te pregunten algo Tú vas a contestar a Aquel hombre que se llama Jesús Oh, yo estaba perdido Yo estaba muerto Desamparado estaba yo Estaba condenado al fracaso Pero me encontré a Aquel hombre que se llama Jesús Aquel hombre que se llama Jesús Cuando abras tu boca para testificar No digas yo, yo esto Lo que pasa es que yo yo, yo trabajé yo estudié yo fui y yo hice una licenciatura luego hice un posgrado después hice una maestría luego fui hice un doctorado no cuando tú comiences a hablar le vas a decir a todo el mundo soy lo que soy porque aquel hombre que se llama Jesús me encontró aquel hombre que se llama Jesús me ha encontrado a mí santo Dios aleluya, ¡Aleluya! bendiga a Dios ahora Gloria a Dios, hombre. Gloria a Dios. Cuando ya tú ves, cuando dejas de mendigar, tú vas a comenzar a testificar de Jesucristo. Testificar de Jesucristo. Yo he entrado a oficinas de algunas personas. Oh, usted es el pastor Bailey sí, es el pastor Bailey oh mucho gusto mucho gusto Dios le bendiga y me dice que amén y luego tímidamente me dicen yo también soy cristiana digo en serio y dice sí. y yo para molestar digo pero no lo parece no lo parece Santo. vaya a la casa de un cristiano cuando usted entra a la casa de un cristiano Algo va a haber de Dios En esa casa Esa casa tiene que haber algo de Dios Usted va a encontrar la presencia de Dios en esa casa Usted va a encontrar una Biblia en algún lugar de esa casa Usted va a encontrar un texto, un cuadro bíblico, algo Que testifique desde que usted entra a esa casa En esta casa vive Dios En esta casa vive Dios Aló, aló, aló ay a quién le estará hablando el Señor cuando usted abre las redes Facebook, Twitter, Instagram de cualquier cristiano usted va a saber que es un cristiano pero hay algunas cuentas que cuando usted busca usted, uno encuentra de todo uno encuentra política uno encuentra ciencia uno encuentra chismes de la farándula uno encuentra hasta un plato de pescado. Pero uno no encuentra a Jesucristo. Deme un pescado frito, por favor. Y entonces, usted antes de comerse lo dice un segundo. En vez de orar, hay gente que antes de orar lo que hacen es que buscan. No tengo mi celular aquí. Sacan el celular y hacen así. Y lo suben. Mira. Aquí comiendo en tal restaurante. Ridículo. 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 Viajé a... a, a yo no sé a dónde. Fui a, a Disney. Y entonces sale con violín. Con violín. Que uno no sabe si violín es hombre o es que es lo que es violín. aquí en Disney con violín ridículo para que tus amigos sepan que estabas en Disney te felicito pero cuando usted busca algo de Cristo no tienen nada no tienen nada no dicen nada de Dios no dicen han recibido mucho de Dios pero no han testificado nada de Dios y tal es la condición de la iglesia hoy Tal es la condición de la iglesia hoy La iglesia de hoy es una iglesia que se avergüenza Del Rey del Cielo, del Rey de la Gloria Nos avergonzamos de vestir bien para la gloria del Señor De no estar mostrando nuestro cuerpo nos avergonzamos de aquel que derramó la sangre en, en la cruz del Calvario Y murió y resucitó por nosotros Nos avergonzamos de decir que nosotros somos creyentes, que somos cristianos Que somos de Dios, eso nos da vergüenza Y como nos da vergüenza, entonces en las redes están los brujos Están los santeros, está, está Walter Mercado Está to, toda clase de gente perversa envenenando y dañando a la gente Aló. Eso tiene que cambiar Eso tiene que cambiar Tenemos que comenzar a subirles mensajes de amor De fe y de esperanza a la gente tenemos que comenzar a decirle a la gente si te encuentras en oscuridad si estás mendigando amor o amistad si no, no, no sientes nada por la cual vivir y estás deprimido y te quieres morir yo quiero decirte que yo vivía exactamente igual yo quiero decirte que yo me deprimía también yo quiero decirte que llegó un momento en que yo no quería vivir pero un hombre llamado Jesús Jesús el Rey del Cielo Él me encontró Y ahora mi vida tiene propósito Ahora hay esperanza en mí Y ahora quiero compartir Estas nuevas de amor Alguien diga amén Señor Así es Aprovecha la oportunidad Alguien se ha preguntado cuántos mensajes subo yo a las redes al día Hay gente que es fanática de eso y muy bien muy bien pero comienza a subir más de Dios cuando la verdad calla da lugar a la mentira el ciego dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me, me gusta que el ciego dice Mira lo que dice el ciego Dice aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo No dice con qué hizo el lodo Hizo lodo Me untó Él no dice que aquel hombre que se llama Jesús Escupió Y con su saliva hizo lodo Él dice no, él hizo lodo Hay algunas cosas Que está tratando de decir pastor no entiendo Que hay algunas cosas Que son del Evangelio que no hay que explicar a los que no son del Evangelio. Él dijo, el hombre hizo lodo. Él no dijo con qué hizo el lodo. No, que lo que pasa es que ven que te voy a explicar el diezmo, es que no, te voy a explicar la ofrenda. Ven para explicarte por qué nosotros vestimos así. Eh, no te van a entender, no te van a entender. Si no tienen luz, si no tienen luz en su corazón, no te van a entender. Hable de lo que les pueden entender Él dijo hizo lodo Eso lo entiende todo el mundo Ellos están presumiendo Bueno hizo lodo con, con, con agua y con barro Me untó en los ojos Me dijo ve y lávate al siloé. Fui y me lavé Y recibí la vista Dice el ciego Le dijeron ¿dónde está Él Él no podía dar ese testimonio. Él no sabía dónde estaba Jesús. Pero usted sí sabe dónde está. Santo. Dios. Alguien diga, yo sí sé. Sí. Tú sí sabes dónde está. Él dijo, yo, yo no lo sé. Lo llevaron ante los fariseos. Y los fariseos comenzaron a interrogarlo. Cuando alguien comience a interrogarte acerca de hacer que las cosas que Dios ha hecho en tu vida, aprovecha para decirle qué cosas ha hecho Dios. ¿Qué cosas hizo Dios en, en, en tu vida? Mire, algunos de ustedes van a tener acceso Esto no es con todo el mundo Pero algunos de ustedes van a tener acceso A cierto grupo de personas a los que todos no llegan Cuando llegues allí Esa gente no cree en Dios, no ama a Dios Pero Dios te habrá llevado allí Para que tú abras tu boca Y que testifiques de Jesucristo Wow baby, esta gente no me cree en mí. Acabo de decirle, no sé a quién, que Dios te va a llevar a un cierto grupo, a un grupo poderoso, donde la gente no cree, donde, donde la única persona que cree es usted. Y usted va a abrir la boca y vas a hablar de lo que Jesucristo ha hecho en ti. Te lo estoy diciendo. Yo se lo estoy diciendo. Yo se lo estoy diciendo que se prepare porque usted va a tener acceso a gente que tiene poder económico en este país. Usted va a tener acceso a gente que tiene poder político en este país. Usted va a tener acceso a gente que tiene poder social en esta nación. No creen en Dios, no saben de Dios Usted va a tener acceso a gente que tiene poder religioso en este país Y cuando estés delante de ellos No te vas a avergonzar y no te vas a callar Sino que vas a abrir la boca y le vas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida Santo Padre, Gloria a Dios Eso va a ser así como, se lo, como yo se lo acabo de soltar Gloria a Dios, Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Que está escribiendo Escriba No te canses De testificar lo mismo ¿Escuchaste eso No te canses De testificar lo mismo Si Dios me salvó ¿Qué quieres que yo diga? Aquel a quien Dios sanó Puede testificar De que Dios le sanó Pero si lo que Dios Ha hecho conmigo Es que me salvó Bueno eso es todo Lo que yo puedo decir repítelo uno y otra y otra vez alguien recuerda a la mujer samaritana alguien la recuerda Santa. ella fue a buscar agua a un pozo Jesús la vio Jesús se encontró con ella le dijo mujer dame de beber ¿Qué le dijo ella miró al Señor y dijo: Pero, como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber, porque los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Mire, cuando usted va a testificar, el que está escribiendo, sigue escribiendo, usted testifique hasta sus enemigos que judíos y samaritanos no se llevan. Jesús le dijo: Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú. Le pedirías y él te daría agua, agua viva. Ay, Dios mío. La mujer entabló una conversación. El Señor, Señor, dame esa agua viva. El Señor le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué dijo la mujer? No tengo marido. ¿Qué dijo la mujer? La mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido. Porque cinco, Dios te lo lleva contado. Dios, Dios te los lleva contado. Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene, o sea que sí tienes, no es tu marido. Ella se despeluca y dice, wow, me parece que tú eres profeta. Me gusta que ella no se ofendió. Hay gente que uno le habla la verdad y se ofende. Hay gente que uno le dice la verdad y se molesta, pero ¿por qué te vas a molestar por la verdad? ¿Ah? ¿Por qué si alguien dice que has tenido cinco y tú sabes que has tenido cinco? ¿Por qué te vas a molestar? Al final, la mujer tiene esa, esa revelación de, de Dios. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? La mujer dejó el cántaro donde había ido a buscar el agua. Y la mujer fue a la ciudad. Dígame alguien, ¿a qué fue a la ciudad? ¿A qué fue a la ciudad? A testificar del encuentro que había tenido. Mire, la mujer no se había bautizado. La mujer no era llena del Espíritu Santo. Para testificar de Jesucristo no hay que estar bautizado, no hay que ser lleno del Espíritu Santo. Mire, para testificar de Jesucristo solo tienes que haberte en un encuentro con Él cuando tú tengas un encuentro con Jesús las cosas que eran muy importantes para ti van a pasar a un segundo plano todo lo que era muy importante para lo más importante para ella era el agua en ese momento ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y vio a los hombres y le dijo oigan acabo de hablar con un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será ese el Cristo ¿Cómo puede ser? Si sí, vengan Y, y llevó a, a, a muchos hombres A donde estaba Jesús Y muchos de esos hombres Se convirtieron al Señor ¿Por qué? Dígalo a alguien Por el testimonio de la mujer Cuando tú comiences a testificar Vas a recibir oposición no hay verdadero testimonio sin oposición Ya Yo, yo siempre que escribo algo de, de, de Dios En alguna de las De las redes A mí me escribe mucha gente Gloria a Dios, aleluya Pero a mí también me escribe gente eh, Contradiciendo lo que digo Atacándonos Y yo Nunca les contesto Nunca les contesto No porque no tenga argumentos Sino que cuando ya una verdad está dicha Cuando la verdad está dicha Y ponen a la mentira al lado La mentira palidece Al lado de la verdad Súbelo te van a atacar te, te van a llamar ignorantes que tienes la mentalidad de un país tercermundista te, te van a atacar con cosas como esa no importa la verdad hay que decirla hay que decir la verdad de todas maneras sí. hay que decir la verdad a lo bueno hay que llamarle bueno y lo malo es malo sí. ¿aló? Sí. es así sí. a lo bueno hay que llamarle bueno y a veces cuando usted llame bueno a lo bueno Hay gente que se va a ofender Y cuando usted llame malo a lo malo Hay gente que se va a ofender Lo importante es que tu testimonio El que está escribiendo El testimonio tiene que ser veraz Tiene que ser verdadero Nadie puede testificar que cree en Dios Si no cree verdaderamente Tiene que ser veraz tu testimonio los fariseos lo vieron le dijeron ven acá le dijeron ¿cómo fue que tú recibiste la vista y el santo me, me encanta este hombre me encanta este hombre le, le, él, él dijo me puso lobo sobre los ojos y me la ve y veo entonces los fariseos comenzaron a decir ese hombre no procede de Dios a ese hombre no lo conocemos él, y el, 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 el que había sido ciego dice: Yo no sé si procede o no procede de Dios. Una cosa sé, yo no veía y ahora veo, gracias a Él. Estoy parafraseando yo ahora. Santo Padre. Llamaron a los padres. Dijeron: No creemos que este hombre haya sido ciego. Alguna gente no va a creer tu testimonio. Pero van a investigar sobre Él. Ay, Padre Dicen. Este es el que ustedes dicen. No, no, dijeron. Este es el hijo del que ustedes dicen que nació ciego. Ellos dijeron: Mira, uno, nuestro hijo es. Dos, ciertamente nació ciego. Pero cómo ve, no lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle. Los padres dijeron: Ya ya eres un adulto. Vayan y, y, y pregúntenle a él. Y fueron otra vez a donde el ciego, ay Dios mío. Y le preguntaron al ciego, pero dime. Él dijo, ya yo se los he dicho y ustedes no quieren creer. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ustedes quieren hacerse sus discípulos también? Ellos dijeron, nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús, pero a, este, a ese no conocemos de dónde ha salido. Al final del camino Saben lo que hacen Con el ciego Lo expulsan De la sinagoga Lo expulsaron Porque siempre Siempre hay Consecuencias la gente no, no testifica de Jesucristo por la crítica de la sociedad no testifican de Jesucristo porque te, te, tememos que la sociedad nos aísle al expulsar lo que hicieron tú no tienes parte con esta sociedad religiosa Gloria al Padre Gloria al Padre La Biblia dice: Bienaventurados sois cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, bienaventurados sois si te persiguen, si te arrojan piedras, si te critican por causa de Jesucristo. Oye, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, santo padre. Bienaventurado eres. Y hay mucha gente en este país de, de todas las esferas sociales que están recibiendo testimonio de Jesucristo algunos lo reciben en privado algunos nos piden ore por favor por nosotros en privado porque temen testificar de Jesucristo ellos no me preocupan me preocupa la actitud de la iglesia y no estoy hablando de esta iglesia específicamente estoy hablando de la iglesia en Panamá yo lo sé en el resto del mundo estoy hablando de, de la iglesia en Panamá necesitamos volver a testificar necesitamos volver a algunos principios necesitamos volver al testimonio de Esteban ¿Cuándo recuerdan a Esteban lo estaban, a, lo, lo, lo tomaron lo caluniaron, lo acusaron falsamente lo llevaron ante los magistrados pensando que Esteban se iba a retractar pero Esteban comenzó a pasearlos lo, los llevó desde Abraham y hasta Jesucristo en la Biblia y al final le dice ustedes los mataron Esteban testificó que Jesús era el Mesías, que era el Salvador cuando Esteban hablaba ellos rechinaban los dientes. Fíjese, ¿de, de qué testificó Esteban? Dígame a alguien, ¿de qué testificó? Cuando usted esté en casa, lea el libro de Hechos, allá en el capítulo 7, y usted va a ver que Esteban testificó de la Biblia. Les habló pura Biblia. Él, él no dijo nada de él. Los llevó desde Abraham, los llevó por, por Isaac, por Jacob, los paseó por Josué, los paseó por todo, los llevó por David, los, todo el Antiguo Testamento. Él testificó, fue de la Biblia. Testifica la palabra de Dios. Testifica la palabra de Dios. La Biblia dice que ellos estaban enojados, apretaban los dientes. Y en, en algún momento Esteban dice Veo los cielos abiertos Ahí comenzó a testificar De lo que él estaba viendo Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre sentado A la diestra de Dios Santo Padre Tomaron piedras Le arrojaron piedras Por causa del testimonio Escriban hermanos Por causa del testimonio En ocasiones nos van a arrojar piedras yo estoy tratando de formar creyentes con fundamentos Creyentes que no teman a las piedras Que no teman a la crítica Que no teman a la burla de los demás Que no teman al que dirán Todo no puede ser dinero, dinero, dinero Necesitamos nosotros entender Que tenemos valores, que tenemos principios Que tenemos un Dios y un Señor y Salvador Que se llama Jesucristo Cuando le arrojaban las piedras, dijo Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Y mire lo importante de testificar: dice que las ropas, dice la Biblia, que, que la ropa de Esteban la tomaron y la pusieron a los pies de un joven que estaba siendo testigo de lo que estaba ocurriendo allí. Cuando usted testifique. Va a cambiar la vida de gente que está en contra de su testimonio. Wow. Ese es Saulo. Sa Sa Saulo estaba parado ahí. Pusieron la ropa. Nadie sabe por qué lo pusieron. Allí donde estaba él, a sus pies. Y Saulo consentía. Decía así, tírenle más piedras, mátenlo. Lo que Saulo no sabía es que él se iba a convertir en un testigo más grande que Esteban. Santo Padre. Tomaron A Pedro y a Juan Los acusaron falsamente Los azotaron Los magistrados los llamaron Y les intimidaron Les prohibieron que hablaran En nombre de Jesucristo Y Pedro y Juan dijeron Juzgad vosotros Si es justo Obedecer a los hombres Antes que a Dios Porque nosotros No podemos dejar De hablar y de decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído yo no puedo dejar de hablar lo que yo he visto y lo que yo he oído. Santo. Al mismo Saulo, cuando estaba, mire, cuando usted está dispuesto a testificar, cuando usted se convierte en un testigo de Jesucristo, Jesucristo te llevará de un lugar a otro. Agarre eso a alguien, ¿eh? agarre eso a alguien. Si tú estás dispuesto a testificar de Jesucristo Jesucristo te llevará por las naciones Ay Padre Cielo Wow Wow Gloria a Dios ¿Alguien recibió eso? Cuando Saulo estaba en peligro Dios le dijo No temas Pablo Ya has testificado en Jerusalén Ahora me es necesario que vayas a testificar a Roma, le dijo el Señor. Vas a testificar también en Roma de mí. Testificar de Cristo trae salvación. Testificar de Cristo trae edificación. Testificar de Cristo trae bendición. Hermano. A partir de hoy Usted no puede callar más Usted no calle más Si tú ves Que testifica de Jesucristo Y alguien abandona tu red Dale gracias a Dios Comience a compartir Verbalmente De forma escrita Santo Comience a compartir de Dios Quien sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Santo Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Hay algunas cosas En la, en la iglesia Que no arrancan aplausos La santidad cuando usted predica de santidad Eso no arranca aplausos Cuando usted predica de oración Eso no arranca aplausos cuando usted predica es servir a Dios eso no arranca aplausos eso no trae ofrendas cuando usted habla de testificar porque son cosas el testificar de Jesucristo es una responsabilidad de cada cristiano lo escribió ahí lo escribió ahí el testificar de Jesucristo es una responsabilidad de cada cristiano póngase de pie por favor póngase de pie alguien póngase de pie ahí allá apágame esos abanicos allá bendiga a Dios bendiga a Dios Mire, yo debo concluir, porque nos vamos a reunir dentro de unas tres horas en este lugar con el pastor Duncan para concluir nuestros tres días de fiesta que hemos tenido. Creo que si Dios nos ha dado esta palabra, cada vez que Dios habla, es porque Dios quiere bendecirnos. No tenemos un Dios que nos quiera hacer daño. Nuestro Dios no nos quiere hacer daño. Dios nos quiere bendecir. La Biblia dice: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No cierres tu corazón para no recibir la verdad de Dios. No cierres tu corazón para no permitir la bendición en tu vida. La gente nos ve pero no lo sabe y a veces sí nos da vergüenza y a veces sí tenemos temor. La gente no lo sabe, pero en ocasiones, en ocasiones pecamos de ingrato, ingratos. siempre es bueno saber que alguien antes que tú testificó pero siempre es bueno saber que Dios te ha elegido para ser testigo yo siento que el testimonio es una obligación de cada creyente usted sabe que si hay un homicidio hay un crimen y usted es testigo del crimen Usted lo único que hizo fue ver y las autoridades se dan cuenta que usted vio. Ustedes saben que a usted lo obligan. A ir a testificar lo sabía. ¿Y por qué lo obligan? Porque usted presenció el acto. Usted fue un participante ocular del hecho. Y eso lo convierte en parte del proceso. Nosotros somos parte de la historia de la iglesia. Cuando usted lee el libro de los cuando usted lee el libro de los hechos el libro de los hechos no tiene la palabra amén al final el libro de los hechos no se cierra porque la iglesia sigue haciendo cosas hoy y hoy nosotros somos parte de esa iglesia usted y yo debemos tomarnos bien en serio esto de, de ser hijos de Dios de ser testigos de Jesucristo y solo Necesitamos hacerlo Personalmente En las redes sociales Testificar es dar gloria a Dios Quiero orar Por todos los que han escuchado esta palabra Sé que miles de personas Nos están escuchando por la radio Pero quiero orar Por aquel que dice Dios me habló yo tengo que testificar de jesucristo esa persona que pasa adelante por favor venga vamos a orar usted dice yo yo tengo sí que me esperé pase adelante pase adelante pase adelante si usted dice dios me habló y mi vida debe dar testimonio de Jesucristo usted pase adelante conocer el hecho y no declararlo es ser cómplice de la maldad que se hace o que se hizo solo pasa adelante mm -hmm. Mmm.